0: Halleluja, Gnade fallen wie Regen auf euch herab. Macht euch das nun mal als Bild klar. Hat mich gerade sehr ermutigt. Gnade sei mit euch. Ja, den Text haben wir gerade alle gesehen und gehört. Ich kann einen Unterschied machen. Nein, die Wahrheit ist, dass mein Handeln nichts bewirkt. Ich weigere mich zu glauben, dass die Welt gerechter werden kann, dass mein Konsum und mein Handeln überhaupt einen Einfluss haben, dass ich etwas verändern kann. Das habe nicht ich gesagt, das ist ein Text von IJM, aber ich hätte es auch sagen können. Jedenfalls schon oft. Geht es euch teilweise auch so, dass ihr den Eindruck habt, egal was ich mache, die ganzen Jahre, alles, was ich investiert habe, bei manchen sind es ja schon viele Jahre, was hat es denn ausgetragen? Was hat sich echt geändert? Ich bin mit hohen Idealen aufgebrochen, wollte die Welt verändern. Also ganz selbstkritisch, so die jungen Theologen, wenn sie frisch von der Uni kommen, dann meinen sie, mit ihnen beginnt die Kirchengeschichte. Es dauert maximal zwei Jahre, bis sie merken, du stehst auch nur auf den großen Schultern deiner Vorfahren. Aber was haben wir seitdem bewegt? Wie wenig kann ich als Einzelner doch machen? Vielleicht geht es euch so ähnlich, ich könnte es gut verstehen. Und ich möchte heute Morgen hier stehen und sagen, Leute, wenn wir so denken, liegen wir, wie auch einer meiner damaligen Dozenten sagen würde, Grunderzbote falsch. Völlig falsch. Wenn wir so denken, ist das nicht das, wie Menschen denken können, wie Menschen denken dürfen, die mit Jesus Christus unterwegs sind. Weil, und das ist im Grunde genommen schon alles, was ich heute zu sagen habe, wir folgen nicht einem Ideal. Wir verfolgen keine Weltverbesserungsideologie sondern wir haben einen, dem wir folgen, und das ist der auferstandene Jesus Christus. Und das verändert an dieser Stelle alles. Vielleicht haben wir das noch immer nicht so wirklich und richtig begriffen. Ich lerne jedes Mal neu dazu. Bei Jesus wird der gesamte Fokus verändert. Hier ändert sich, wie wir eben gesehen haben, der Blickwinkel, der wird neu justiert. Da wird die Geschichte von einer anderen Seite gelesen. Und hier können wir lernen, die Welt mit den Augen Gottes zu betrachten. Die Wahrheit ist aber, dass ich etwas verändern kann, dass mein Konsum und mein Handeln Einfluss haben, dass die Welt gerechter werden kann. Ich weigere mich zu glauben, dass mein Handeln nichts bewirkt. Nein, die Wahrheit ist, ich kann einen Unterschied machen. Wir haben gerade wieder schöne Lieder gesungen. Und in vielen Liedern besingen wir ja Jesus mit Titeln. Ne? So, Also wir sagen zum Beispiel, er hat Eigenschaften wie ein Hirte, er ist der König, er ist der Friedefürst, er ist der Tröster. Da gibt es ein Lied, das birst fast vor Titeln, Freudeschenker, Heimatgeber, Glücklichmacher, Schuldvergeber, Friedensbringer, Worteinhalter. Das ist das, was Jesus macht. Gerade eben haben wir auch gesungen, Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit. Gnade strömt wie Regen von ihm herab. Das ist Jesus, das singen wir immer. Er hat sozusagen eine Menge von unterschiedlichen Berufen, jede Menge mehr noch. Ich habe da noch einen Vorschlag. Was haltet ihr davon, dass wir Jesus als den Anwalt bezeichnen? Dass das sein Beruf ist. Wir alle wissen und sind vertraut damit, Jesus ist der Richter, der eines Tages kommt und richten wird am Ende der Zeit. Aber noch lange bevor Jesus Richter sein wird, ist er gekommen als ein Anwalt. Ein Anwalt der Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit, ein Anwalt der Gnade. Er setzt sich für Menschen ein, die unfrei sind, die Angst haben. Menschen, die ohne Hoffnung leben und sagt: ich bin dein Anwalt. Im Lukas-Evangelium gibt es viele gute Sätze. Einer, der mir besonders gut gefällt, den möchte ich jetzt einmal vorlesen. Da steht Jesus in Nazareth, in der Synagoge und erhält seine Antrittsrede. Wir kennen dieses. Und Jesus zeigt sich hier genau als der Anwalt der Gefangenen und Zerschlagenen. Er liest aus dem Propheten Jesaja einen Text vor und er beschreibt gleichzeitig das, was Jesus als seine Aufgabe in der Welt sieht. Er sagt hier, ihr könnt mitlesen, Lukas 4, Abvers 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen. Und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Das schließt sich so runter, aber lassen wir das einen Augenblick mal auf uns wirken, was Jesus da tatsächlich sagt. Es heißt schon in den Psalmen, denn der Herr ist gerecht, er liebt gerechte Taten. Und ich habe in der Vorbereitung auf diese ganze Predigtreihe nochmal ein bisschen in der Bibel alles nachgeforscht, wie oft da das Thema Gerechtigkeit im Zusammenhang mit den Eigenschaften Gottes kommt. Das ist ungeheuer. Der Herr ist gerecht, er liebt gerechte Taten. Und wir dürfen da durchaus zwei Ebenen erst einmal in Betracht ziehen. Zum einen sind Gefangene nicht nur die Menschen, die irgendwo im Gefängnis sitzen, die in Sklaverei leben, sondern alle, die auch innerlich gefangen sind, die in Zwängen leben, die Angst haben. Lebensmuster, die sie im Griff haben. Die sagen, ich kann nichts, ich bin nichts, aus mir wird nie was, solche Sachen. Das ist auch eine Sklaverei, das ist auch ein Gefängnis, wo Christus sagt, ich will Regen segnen, Gnade segnen las, regnen lassen wie Segen. Ich will euch frei machen, auch innerlich. Das ist auf jeden Fall damit gemeint. Es gibt für die, die mit Christus unterwegs sind, die Möglichkeit, frei zu werden. Ganz persönlich, aus eigenen Einschränkungen, aus Verletzung. Aber Jesus versteht sich auch als der, der nicht nur dir ganz persönlich in deiner Situation Befreiung schenkt, sondern der auch wirklich für äußere Freiheit und für Gerechtigkeit steht. Was er hier zitiert, diesen Jesaja-Text, da geht es ganz konkret um gefangene Sklaven. Und die sollen befreit werden aus ungerechten Verhältnissen, aus den Gefängnissen, in die man sie gesteckt hat. Ihr habt euch vielleicht jetzt das Video vom letzten Sonntag in Erinnerung, wo sehr deutlich geworden ist, was es da alles gibt. Jesaja sagt, ich zitiere das wörtlich, das wäre ein Fasten, wie ich es liebe, löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen, Bindet ihr drückendes Joch los, lasst die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Wenn das da so drinsteht, steht das doch nicht einfach so da. Ich will da mal ein ganz kleines Beispiel nennen. Es ist nur eins. Ende November wird in Katar die Fußballweltmeisterschaft stattfinden. Das wissen wir alle. Und hier sind ganz viele Fußballfans. Ja. Yeah. Aber, was sagen wir dazu? Auf den Stadionbaustellen in Katar sind seit Beginn der Bauarbeiten viele, viele Arbeitsmigranten gestorben, die Zahlen, die differieren hier sehr stark, die offiziellen. Internationalen Statistiken zufolge ist das Risiko eines tödlichen Arbeitsunfalls dort achtmal höher als in zahlreichen anderen relativ armen Ländern. Und das, obwohl Katar ja eines der reichsten Länder der Welt ist. Und laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland werden die Arbeiter dort ausgebeutet, da werden Reisepässe beschlagnahmt, und unbezahlte Überstunden angeordnet, da werden Mindestlöhne nicht eingehalten, da gibt es keine Ruhepausen oder Ruhetage, da werden Hitzeschutzmaßnahmen verweigert sowie Löhne zu spät oder überhaupt nicht ausgezahlt. Die Leute kommen aus anderen Ländern und schuften sich dort buchstäblich zu Tode. Das ZDF, habe ich nachgelesen, berichtet zusätzlich noch von sexualisierter Gewalt. In den vergangenen Jahren haben Kirchen, Kirchengemeinden, Immer wieder dieses öffentliche Anschauen, ne? dazu eingeladen, wir gucken hier. Wir essen dabei ein paar Würstchen, grillen ein bisschen was und so weiter. Die Frage ist, können Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, unter diesen Umständen, jetzt im Herbst, im Winter eine solche Veranstaltung noch guten Gewissens anbieten? Wie sieht das mit uns persönlich aus, die wir vielleicht hingebungsvolle Fußballfans sind? Ich war gestern über einige der Ergebnisse, die ich mitgekommen habe, sehr glücklich. Können wir, können wir da einfach nur so zuschauen? Können wir zum Beispiel als Gemeinde überlegen, ob wir jetzt tatsächlich im November, Dezember hier Public Viewing machen oder irgendwo anders hingehen mit Freunden zusammen, geht das? Können wir das irgendwie unterstützen oder gibt es da nicht etwas, wo wir sagen müssen, da müsste man jetzt etwas unternehmen? Schaue ich das überhaupt dann an zu Hause? Oder sage ich für mich, ich unterstütze das noch mehr im privat, noch nicht mal da im stillen Kämmerchen? Ich will nur an diesem einen Beispiel zeigen, und das ist kompliziert, da eine Meinung zu haben, da müsste man mal auch drüber ins Gespräch kommen. Aber es ist nur ein Beispiel von ganz vielen, wo wir mitkriegen, wie um uns herum in der Welt schreiende Ungerechtigkeit, Versklavung von Menschen stattfindet, und wir nehmen das einfach so hin. Wir können das so, wie du es gerade gemacht hast, drüber sprechen und sagen, ist uns eigentlich bewusst, dass unser Lebensstil die und die Konsequenzen hat in anderen Teilen der Welt. Was ändert das aber? Sagen wir wie am Anfang, ich allein, ich kann ja doch nichts machen? Oder gehen wir tatsächlich von der Kraft des auferstandenen Christus her aus, der gesagt hat, ich bin gekommen, damit Gefangene frei werden. Und nicht nur im übertragenen Sinne, sondern tatsächlich und buchstäblich haben wir hier einen ganz konkreten Auftrag, egal in welchem Umfeld, egal wie klein das vielleicht in der eigenen Familie, in der Schule, im Arbeitsumfeld oder sonst irgendwo ist, wo Menschen eingegrenzt, wir sprechen hier nicht so schnell von Sklaverei, werden, wo Unrecht geschieht. Gerechtigkeit und Freiheit gehören eng zusammen. Und mutig helfen, egal wo, egal wie wenig es vergleichsweise ist, das bringt etwas. Das ist die Botschaft des auferstandenen Christus. Die Frage wäre also an uns zunächst einmal, vielleicht nehmen wir das auch mit, wo und auf welche Weise wir etwas von der Gnade und Menschenfreundlichkeit unseres Anwalts in unserem Familienfreundeskreis in der Öffentlichkeit deutlich werden lassen können. Wo wir auf die unantastbare Würde und Freiheit eines jeden Menschen verweisen. Das ist ja auch in unserer Verfassung festgelegt. Stehen wir dafür, gerade als Christen? Die Frage, warum sollten wir das tun? Diese Freiheit ist ja auch immer mit Gerechtigkeit verbunden. Und Lukas, der Evangelist, zeigt jetzt, dass dadurch, dass er Jesus selbst als den wahrhaft gerechten Menschen darstellt. Er berichtet ja in seinem Evangelium von der Kreuzigung. Und Lukas war ein gebildeter Arzt, der hat also nicht nur Medizin drauf gehabt, sondern er kannte auch die Klassiker, die damals schon gelesen worden sind, die Literatur, die Philosophie. Und er kannte zum Beispiel auch Platon. Und Platon hat 400 Jahre vor Christus gelebt und hat da dieses sehr interessante und bis heute bekannte Buch Politeia geschrieben. Und da beschreibt er wie es einem wahrhaft gerechten Menschen gehen wird. Gerechtigkeit war auch im Griechentum ein hohes Ideal. Und Platon meinte dann, und ich bitte das noch einmal zu hören, ich war völlig baff, als ich das gelesen habe, 400 Jahre vor Christus, er hat gesagt, der wahrhaft gerechte Mensch wird aus der Stadt hinausgetrieben werden, er wird geblendet und ans Kreuz geheftet werden. Das heißt, Platon, der sich Gedanken über Gerechtigkeit in dieser Welt gemacht hat, hat festgestellt, wirkliche Gerechtigkeit wird in dieser Welt immer ein Anstoß sein. Und derjenige, der in seiner Person für Gerechtigkeit, für Gnade und für Wahrheit steht, den wird man aus der Stadt hinausführen und kreuzigen. Der wusste noch nichts von Jesus. Und Lukas greift jetzt das auf, was er von Platon her weiß und sieht das am Kreuz von Jesus verwirklicht. Und daher lässt er den Hauptmann, anders als Matthäus und Markus das zum Beispiel tun, in ihren Evangelien sagen, dieser Mensch, er weist auf Jesus hin, dieser Mensch war wirklich ein Gerechter. Für uns heißt das, dass wir, wie jeder, der das möchte, am Kreuz Jesus als den wahrhaft gerechten Menschen erkennen können. Und er lässt sich auch durch diese Mörder nicht provozieren und aus seiner Gerechtigkeit heraustreiben, denn noch als er am Kreuz hängt, sagt er diesen bekannten Satz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus war der Gerechte, der für Gerechtigkeit stand. Und er ist selbst ans Kreuz angenagelt, noch ein freier Mensch gewesen. Ein gerechter Mensch. Und was die griechische Philosophie als Idealbild vorausgeahnt hat, hier am Kreuz ist das Wirklichkeit geworden. Und ihr Lieben, das ist genau der Punkt, um den es mir heute geht. Wir haben keine Weltverbesserungstheorie. Wir haben keine hohen Ideale. Das Einzige, was wir hier heute und jemals gehabt haben, war dieser Mann, der als Anwalt der Gerechte selbst sein Leben gegeben hat. Und das ist eine weltverändernde Kraft. Das liegt nicht an uns. Wir brauchen es nicht zu tun. Wir sind nicht die Retter dieser Welt, auch wenn wir uns manchmal selber so aufführen, ohne uns geht es scheinbar nicht. Der Retter ist geboren und darum geht es hier. Das ist das, was uns überhaupt hier zusammenhält, was uns motiviert und was uns Möglichkeiten gibt, tatsächlich für Gerechtigkeit und Freiheit in dieser Welt einstehen zu können. Mich hat das neu motiviert beim drüber nachdenken, gegen Ungerechtigkeit und Unfreiheit dort, wo ich sie wahrnehme, energisch vorzugehen. Meine eigene Feigheit zu überwinden. Vielleicht unangenehm aufzufallen, vielleicht selbst irgendwo die Finger zwischen das Räderwerk zu bekommen, weil ich gegen das bin, was üblicherweise so toleriert wird. Ich möchte mich mutiger als bislang für Gerechtigkeit und Freiheit einsetzen. Weil ich habe gemerkt, dass Kreuz verwandelt. Das ist die einzige Stelle, an der es diesen Halt und diese Orientierung in dieser Welt gibt. Und Freiheit und Gerechtigkeit beginnen für mich dort, wo ich sie selbst für mich annehme, weil ich sage, Christus hat mich freigesprochen, hat mich für gerecht erklärt. Wie könnte ich da nicht hergehen und auch selbst für Gerechtigkeit stehen? Wie oft klagt ihr euch völlig zu Unrecht an? Wie oft machten wir uns selber schlecht? Christus hat gesagt, du darfst frei sein, ich habe dich erlöst. Ich habe deine Füße auf weiten Raum gestellt. Du darfst neu anfangen. Warum fällt uns das so schwer? Nehmen wir Jesus als den Anwalt für Freiheit und Gerechtigkeit. Und das gilt zuallererst euch persönlich, mir. Ich muss gar nichts. Vor allem muss ich mich nicht unter Druck setzen lassen, von irgendwelchen Meinungen über mich ich kann mich orientieren an dem, was Christus, dieser Anwalt für Gerechtigkeit und Freiheit, für mein Leben gegeben hat. Und da habe ich mehr als genug zu tun. Und wie viele von uns leben in einer persönlichen Unfreiheit, sind ungerecht mit sich selbst, verurteilen sich. Christus hat gesagt, du bist frei und du darfst leben. Und diese Freiheit und dieses Leben möchte ich, dass alle Menschen haben. Ich habt es ganz am Anfang gesagt. Das Kreuz verwandelt. Wenn ich das feststelle, dann kann ich das nicht für mich behalten. Und leben kann das nur, wenn es in der Öffentlichkeit geschieht. Und das erleben wir hier im Text genauso. Lukas schildert den Tod von Jesus als ein öffentliches Schauspiel. Er schreibt hier im Lukas Kapitel 23, eine große Menge Schaulustiger war gekommen und, alles, was dort, und sah alles, was dort geschah. Da schlugen sie sich auf die Brust und kehrten in die Stadt zurück. Wir haben vorhin schon wahrgenommen, dass Lukas sich ganz offensichtlich in der griechischen Philosophie ausgekannt hat. Und da gibt es noch einen weiteren Philosophen, auch bekannt, Aristoteles. Der hat das Schauspiel genauer betrachtet und hat gesagt, das Schauspiel sei eine Katharsis, also eine Reinigung eine Reinigung der Emotionen. Und Lukas nimmt auch dieses Bild nochmal auf und er geht jetzt davon aus, dass alle Menschen die Zeuge dieses Schauspiels am Kreuz waren, dass die verwandelt werden. Auch die führenden Männer des Volkes, heißt es hier, die Soldaten, die ihn vorher noch verspottet hatten. Denn als sie diesen wahrhaft gerechten Menschen sterben sehen, da werden auch sie in ihrer Ungerechtigkeit auf Gott ausgerichtet. Es heißt hier, da schlugen sie sich auf die Brust, was klar bedeutet, dass sie in sich gegangen sind, dass sie umgekehrt sind, dass sie gesagt haben, wir haben uns getäuscht. Das war wirklich der Sohn Gottes. Hier ist wirklich etwas geschehen, was in dieser Welt alles auf den Kopf stellt. Sie sind verwandelt worden das hat etwas bewirkt. Was am Kreuz geschehen ist, hat Menschen verwandelt, über Jahrtausende inzwischen hinweg, bis heute. Wenn wir sehen, was alles an Gutem, an Hilfreichen, an Segensreichen durch den Namen Jesu in dieser Welt geschehen ist, ist das eine unglaubliche Menge. In der Öffentlichkeit wird immer nur geschimpft, da werden dann immer die Kreuzzüge herbeigezogen, da werden sonstige Verfehlungen, die es leider auch zahlreich gibt, durch das Christentum genannt, aber was alles hier speziell in Europa möglich geworden ist. Gerade deswegen, weil Jesus als Anwalt für Gerechtigkeit und Freiheit Menschenherzen verändert hat. Das wird gern geflissentlich übersehen. Lassen Sie uns davon nicht irritieren. Machen Sie das noch einmal klar. Die Menschen sind verwandelt worden am Kreuz Christi. Hier ist der Unterschied. Und deswegen geht es hier um ein Bild der Hoffnung. Wenn wir also in unserem Streben nach Gerechtigkeit und nach Freiheit so eindeutig uns an Jesus orientieren, dann können wir vertrauen, dass das Auswirkungen hat. Auch in den allerkleinsten Umständen. John Newton, von dem wir eben gehört haben, hat gesungen I once was lost, but now I'm found. Da hat einer bei sich diese Veränderung, die wir eben bei dem Hauptmann und den führenden Leuten wahrgenommen haben, auch erlebt und hat nicht aufgegangen. Und es hat Jahrzehnte gedauert, dass mit ihm und mit einer ganzen Reihe von anderen Menschen, die sich ebenfalls auf diesen gekreuzigten Berufen haben, tatsächlich ein Gesetz verabschiedet worden ist im englischen Parlament, das die Sklaverei verboten hat. Jahrzehnte hat es gedauert. Aber diese einzelnen Menschen haben aus diesem Antrieb heraus etwas verändert. Wir müssen nicht solche großen Dinge gleich machen, aber wir wissen ja am Anfang oft nicht, was kann aus einer ganz kleinen Initiative heraus geschehen. Lassen Sie uns motivieren. Und vielen Menschen hat dieser Erfolg Mut und Trost gegeben, selber frei zu werden, auch sich selbst für Freiheit und Gerechtigkeit einzusetzen und im Zeichen des Kreuzes Hoffnung zu verbreiten. Und ich glaube, das ist die Zukunft auch von uns als Gemeinde, in einer Zeit, die immer säkularer wird, dass wir nicht durch großartige Gottesdienste, durch fantastische Veranstaltungen glänzen, sondern dass wir Menschen sind, die für Freiheit und Gerechtigkeit entstehen im Namen Jesu. Das hat Gemeinde Jesu immer ausgemacht. Also, lassen Sie uns nicht entmutigen durch die scheinbare Größe dieser Aufgabe. Jeder kann an seiner Stelle die Hände in den Schoß legen. Und zwar, da kann man mal anfangen mit gefalteten Händen zu beten, oder? Und dann kann man losgehen. Dann kann man Gott darum bitten, zeig du mir Herr an welcher Stelle ich mit meinem kleinen persönlichen Leben diesen Unterschied machen kann, den ich machen kann, weil du der Anwalt der Gerechtigkeit bist. Das muss nichts Besonderes sein, aber vielleicht hören wir auf, uns feige zu verstecken da, wo wir eigentlich reden müssten. Vielleicht fangen wir mal an, tatsächlich, auch wenn sonst alles teurer wird, zu überlegen, soll ich das jetzt besitzen oder kaufen oder nicht doch ein bisschen länger verwenden, damit andere Leute Kinder nicht für mich in Indien oder sonst wo Klamotten herstellen müssen. Also es gäbe so viele Gedanken, das brauchen wir als Beispiele gar nicht zu nennen. Also egal wie unscheinbar der jeweilige Anlass auch sein mag, es lohnt sich in jedem Fall. Weil es wird uns dabei helfen, an unserer Hoffnung festzuhalten. An der Hoffnung, dass Gerechtigkeit in dieser Welt Raum gewinnt. Dass Jesus das nicht nur einfach so gesagt hat, sondern gesagt, ich bringe Gerechtigkeit und Freiheit und ihr seid ebenfalls meine Botschafter. Und es hilft uns, an dieser Hoffnung festzuhalten. Und wir werden frei dadurch werden. Und ich bin überzeugt, dass das etwas verändern wird. Nicht nur in unserem Herzen, sondern auch in unserer Umgebung. In diesem Sinne, lasst uns dem Gekreuzigten und Auferstandenen nacheifern. Gerechtigkeit und Freiheit sind wichtige Themen auch für uns. Gott segne uns. Amen.